0: Muy honrado de estar acá en esta universidad y de estar acompañado por estos colegas que han ya adelantado y desarrollado bastante el tema que nos reta Gabriela para poder dar una respuesta sobre, eh, sobre la izquierda en Chile y América Latina en Chile y Argentina. Eh, quiero hacer dos apuntes previos muy breves. Quisiera ampliar el foco del balance de la izquierda de Argentina a Chile a todo el resto de América Latina. ...y esto implica incluso de los gobiernos de izquierda nacionales... ...como los que pueden ser los gobiernos subnacionales... ...como por ejemplo podría ser el gobierno de izquierda... ...de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia... ...o de la Ciudad de México... ...donde también la izquierda en el último resultado electoral... ...ganó las elecciones con más del 60%. Eh, y por otro lado quisiera distinguir dos planos temporales... ...uno muy de corto, mediano plazo coyuntural, podríamos decir siglo XXI, y uno más estructural que nos proyecta al siglo anterior. En el aspecto eh, inmediato o mediato, en, en, el, en el corto o mediano plazo, quisiera hablar de las eh, insuficiencias que demuestran, eh, que muestran los gobiernos de izquierda eh, en este eh, periodo corto. Eh, en primer lugar, la izquierda eh, no administra las crisis no sabe administrar bien las crisis económicas y la gente lo sabe y cuando ya viene un periodo de crisis eh, vota por la derecha ¿no? y cuando ha tenido la oportunidad de, eh, de enfrentar una crisis económica el resultado ha sido catastrófico en el sentido de inflación, recesión, una crisis estructural eh, por otro lado eh, la izquierda también tiene casi una un problema genético con el tema de la inseguridad Ya sea pública o en el sentido más preciso Comenta sobre la, inseguridad, sobre la seguridad ciudadana eh, La izquierda eh, se asusta eh, Es un monstruo que no logra identificar Y que recién se hace preguntas iniciáticas Cuando ya la violencia eh, Sobre todo vinculada con los carteles del narcotráfico eh, que genera la macroviolencia. estamos hablando en México de 150.000 muertos vinculados con este fenómeno eh, entonces la izquierda no se paraliza frente a este a, a este tema de la de la inseguridad esos son dos temas como recurrentes que podría atravesar a la a la izquierda en su configuración tanto partidaria como en el imaginario como en el etos como en la utopía que está detrás del, de la izquierda que es el valor de la igualdad digamos. Eh, otros dos problemas de los gobiernos de izquierda, y esto ya no tendría que ver con su genética, son recientes, se le demuestran en el proceso mismo del gobierno, es el tema de, eh, de la corrupción. La izquierda no ha frenado la corrupción y más bien se ha involucrado con ella. Es decir, tenemos ya una, una clase política que ante los ojos de los ciudadanos toda ella es corrupta y no hace una distinción entre la vieja clase política y una nueva clase emergente de izquierda que, eh, que prometería eh, honestidad, transparencia. La izquierda en su acceso a la, a la, a la real política, a, 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 a las tareas del gobierno, a, la, a, la, a las arcas que tiene que administrar, eh, se involucra con la corrupción. Y esto uh, es un grave problema hacia, uh, hacia el futuro y hasta ese divorcio de la sociedad con la política que habla Manuel Antonio. En, y otro tema también emergente, uh, no originario, es el tema de, si bien la izquierda ha incorporado el proceso electoral como parte de su política um, cotidiana de llegar al poder, sin embargo la izquierda ha asumido por llamarle así, las mañas de la derecha en las estrategias electorales. Me estoy refiriendo al clientelismo. La izquierda compra tantos votos como compra la, la derecha. La izquierda usa el clientelismo como una forma de reproducción para llegar al gobierno. Y ese clientelismo, ya generalizado entre todos los actores políticos, genera dos fenómenos que vincula a los anteriores. En primer lugar eleva el costo de la elección a un nivel estratosférico. Las elecciones mexicanas son más costosas que las elecciones norteamericanas ¿no? y esto es la misma tendencia que ocurre en las elecciones en América Latina porque hay que comprar cada vez más votos. Esa se convierte en el instrumento principal de, 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 de ganar una elección. ¿no? no es convencer, es comprar votos. Y en segundo lugar, ¿de dónde va a sacar este recurso que, eh, si hablamos en términos materiales, eh, resulta inimaginable por la cantidad que cada vez se requiere más de la corrupción. Es decir, se va a alimentar de la corrupción para, para poder entrar a la maquinaria que le, que le da viabilidad para llegar al poder. Es decir, solo comprando votos es posible llegar al poder. Estas son las circunstancias uh, coyunturales de la izquierda, las circunstancias del siglo, del siglo XXI, quizás de fines del siglo XX, pero 20 años de izquierda. Bueno, pero ahora quisiera referirme a un elemento más estructural, de mayor largo plazo. Eh, decía Juan Manuel, y en eso estoy eh, de acuerdo, que la proyección de derechos sociales, de políticas sociales, disminuye la pobreza en los gobiernos de izquierda, pero no la desigualdad. La desigualdad se profundiza. América Latina es el continente más desigual de todo el mundo, incluyendo África. Es la región más desigual es decir, pueden haber menos pobres, pero los ricos son más ricos y son más ricos no solamente en los países que son gobernados por la derecha que tienen un vínculo eh, socioeconómico entre actores políticos y actores económicos sino dentro de la izquierda es decir, no afronta al enemigo en su principal dimensión en esta parte de la desigualdad, impuestos ¿no? por lo contrario va a hacer exenciones, ciertos privilegios todo lo que se llama dentro de la discusión del modelo económico el mercantilismo, es decir, va a ser alianzas con un sector industrial, con la idea de, de llegar a estos sectores, pero eh, eh, no afectándolo en, en su bolsillo, en los impuestos. ¿no? Este es un problema ya de eh, dimensión estructural, porque esto nos lleva a, al desarrollo, no solamente de la izquierda actual, sino de la izquierda de los años 50, 60, que me refiero no a la izquierda revolucionaria, a la izquierda del populismo clásico, eh, eh, Getulio Vargas, eh, Perón, eh, la izquierda eh, de México, el, el prismo clásico eh, a mediados del siglo XX. Otro elemento estructural es que la izquierda, en esta también dimensión económica de no disminuir la desigualdad, no ha transformado ni se pretende ahora hacerlo y ha abandonado el discurso la estructura productiva es decir, tenemos la misma estructura productiva más allá del paso por los cincuentas del sueño de la industrialización de, de, de lograr un, una, una ventaja eh, de, de hacer perder las ventajas que tenían los países desarrollados eh, a través de este modelo ISI que termina estrepitosamente como un fracaso en los cincuentas pero ya la izquierda pierde la idea de, de cambiar la estructura productiva tenemos la misma estructura productiva 2016 que el año 1916 es decir dependemos tanto de los recursos de los commodities de tal forma de que cualquier incremento en los precios de los commodities va a generar un, un auge un, un, un crecimiento y cualquier otro decremento va a implicar eh, si no es un decremento crítico, una disminución del Producto Bruto Interno, y a su vez, si es un incremento mayor, una crisis económica. Esta uh, falta de, eh, de, de proyección en la estructura productiva nos lleva a un tercer elemento estructural de la izquierda como balance crítico, es que la izquierda no ha logrado reconvertirse como proyecto histórico. Es decir, la izquierda pierde su contenido de proyecto histórico cuando el fracaso, cuando la tenía, y cuando la tenía cuando, por ejemplo, se planteaba a mediados del siglo anterior una estrategia revolucionaria, ¿eh? y cuando fracasa en la estrategia revolucionaria, ya sea por los in intentos guerrilleros que son cooptados directamente, son derrotados directamente porque está infiltrados absolutamente por la CIA como ese, eh, por la caída del muro por la caída de un, de un de un universo ideológico que representaba la izquierda en el siglo XX eh, la izquierda latinoamericana no logra plantearse un, un proyecto histórico alternativo es decir, se le cayó el modelo y se siguió llamando izquierda ya dentro de un criterio gubernamental de políticas sociales ¿No? pero ya no tenía una visión de decir nosotros vamos a cambiar ¿No? si bien esta izquierda revolucionaria eh, es, es derrotada podríamos decir, como ocurre en Europa que emerge una izquierda reformista que transformada en un, en un bloque socialdemócrata logra transformar Europa en este periodo ¿no? eh, tampoco hay una izquierda reformista, porque una izquierda reformista puede tener un proyecto histórico ¿no? tenemos lo que podría decirse en la vieja jerga literaria una izquierda gato paradista es decir, vamos a intentar cambiar algo para que no cambie nada ¿no? Esta falta de proyección histórica hace que se pierda la, el sueño de la izquierda. La, la izquierda siempre ha sido una ilusión, una ilusión asociada incluso con los que suelen ilusionarse, con los jóvenes. Pero al perder esta dimensión histórica, pierde la ilusión de la izquierda como proyecto transformador. Y por último, en un aspecto también estructural, la izquierda asume un, un, una lógica democrática pero de una dimensión de la democracia que es la democracia mínima, es decir vamos a hacer cambios de gobierno pacíficos a través de, de, de participar en elecciones convierten a sus partidos en maquinarias electorales, de algún modo exitosamente, parte de este éxito es la compra de votos y sin embargo no adopta la verdadera capacidad de transformación que tiene la democracia en lo que Leonardo Morlino le llama la calidad de la democracia es decir, es posible lograr mejores niveles no solamente de vida superar las condiciones de pobreza <tose> lograr mayor igualdad poner impuestos que permitan incrementar la capacidad del Estado no solamente para tener mayor recursos sino también para frenar la violencia, una violencia que se viene cada vez más en estos días me doy cuenta que en Argentina, estoy acá 10 días no me alejo de México ¿No? lo que veo de los ejemplos de violencia, de, de cárteles de personas que están planeando sus fugas eh, con amplios recursos dentro de las cárceles es el mismo fenómeno mexicano que vivimos que sufrimos día a día entonces finalmente en este contexto la izquierda asume la democracia como procedimiento pero no asume la democracia como valor y es el valor de la democracia en el sentido de no solamente libertad, sino igualdad, transparencia, la posibilidad de un político de izquierda decir, acá están mis declaraciones juradas, donde se muestra que tengo mi casa y mi carro, ¿No? y muéstrenme, díganme, yo les ofrezco cualquier información personal mía para decirles que soy honesto, ¿No? en esta condición que se puede ser revolucionario dentro de la posibilidad de enfrentar a la corrupción, la izquierda no adopta eso como etos, como forma de vida y como vivencia cotidiana. Ahora, esta pérdida de la izquierda nos lleva a preguntarnos, esta pérdida de todos los elementos que estoy mencionando, coyunturales y estructurales, nos lleva a preguntarnos sobre el futuro de la izquierda. ¿A dónde radica entonces las capacidades transformadoras? en parte en lo que dice Manuel Antonio Barretón en un movimiento social que eh, se aleja de su izquierda y adopta propuestas transformadoras o en parte en otro tipo de movimientos ciudadanos que tienen la capacidad de decir soy honesto, ¿no? voy a luchar contra la desigualdad, no solo contra la pobreza sino contra la desigualdad ¿no? y voy a sacar adelante los valores que lo, la clase política debe tener frente a la sociedad transparencia y rendición de cuentas en esa condición, la izquierda pierde su carácter no solo revolucionario, reformista, y tenemos que pensar, ya sea lo que ocurre en Europa, en otros movimientos que siendo de carácter social, ahora se transforman en políticos y retan a su status quo. ¿no? Retan a su status quo para lograr una presencia política de esos valores que ya no necesariamente son, son de izquierda.